0: Du lytter til blomster Børn Hør med mig, Anders
1: Stjernholm.
0: Som du måske har gættet nu, så skal vi i dag tale om atomkraft her i Blomsterbørns Hørm. Et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredeligere, kærligere og federe. Og måske grønnere. For det er netop det grønne, vi skal vende i dag. Anti-atomkraftbevægelsen er noget af det mest kendte fra hippietiden. Du kender nok logoet. En lille smilende rød sol på gul baggrund med teksten Atomkraft? Nej tak. Den lille sol er blevet beskrevet som et af de mest genkendelige logoer i verden af BBC. Solen blev et symbol for den danske antiatomkraftbevægelse OOA og er siden spredt til resten af verden. Den sad også i bagruden af min mormors bil, så jeg lærte den at kende som helt lille. OOA står for Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Og hvis den ikke lige ringer en klokke, så er det måske fordi den blev opløst for 20 år siden. Den sejrede på en måde sig selv ihjel. Atomkraft var slet ikke en seriøs diskussion i organisationens sidste leveår. Men også i udlandet fik modstanden mod atomkraft over under vingerne flere steder. I Kanada blev Greenpeace stiftet oprindeligt som en protestorganisation imod amerikanske atombombesprængninger ved Alaska. Og både i Norge og Østrig har atomkraftmodstanden forhindret opførselen af kernekraftværker, ligesom i Danmark. Sådan er det ikke gået i resten af verden. På en god dag kan man se de to reaktortårne på det svenske atomkraftværk Barsebæk fra taget af vores studie her i København. For lige på den anden side af Øresund har svenskerne i mange år fået en del af deres energi fra kernekraft. Lige præcis Barsebæk er i dag lukket, men der er stadig fuld damp på tre andre værker i vores naboland. Og de fleste andre lande, vi sammenligner os med her i Europa, har eller har haft det. På verdensplan er der ca. 450 reaktorer i gang, pt. Var det en fejl at lægge dansk atomkraft i graven? Bør atomkraften være et supplement til sol og vind? Eller er kernekraften noget, menneskeheden bør lægge bag sig og fokusere på de rigtigt hippie energikilder? Det skal jeg diskutere i dagens udgave af Blomsterbørns her sammen med gæsterne. Jeg har Troels Sjønfeldt, direktør fra Seaborg Technologies, en dansk virksomhed, der laver en ny form for atomkraftreaktor med os. Velkommen, Troels. Hej så. Og Sigfred Christiansen, stifter af OOA, altså Organisationen til oplysning om atomkraft, op gennem 70'erne. Velkommen, Sigfred.
1: Ja, tak. Hej.
0: Og med os fra Aalborg har vi Jakob Seng Tellufsen, der er adjunkt på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Hej, Jakob. Hej, mange tak. Og vi kan høre, du også godt igennem her. Lad os kaste os ud i det her. Du lytter til Radio 4. Sigfred Christiansen, du var der dengang som jeg plejer altid at starte med her i programmet. Og vi skal nu kigge på, hvordan opstod den her modstand mod atomkraft i 70'erne. Øh, vi skal spole tiden tilbage til 1974. Det er året efter oliekrisen, og Europa og danskerne er dybt bekymret for, hvor vi skal få vores energi fra i fremtiden. Så er der nogle politikere, der har fået en lys idé. Vi skal have atomkraftværker ligesom vores venner og naboer har. Og så er der en lille gruppe aktivister, der ønsker det anderledes. Og en af dem var dig. Hvorfor? Havde I brug for at stifte OOA og tale den her øh, atomkraft idé imod?
1: Altså min egen baggrund, den er i, i fredsbevægelsen. Øh, og øh, vi, vi så meget tidligt, at øh, der er en kobling mellem øh, atomvåben og atomkraft, <tryk> Og øh, det, det fik os ind på det spor. Øh, og vi sagde, at øh, hvis det er sådan, så øh, vil det jo være meget rimeligt, at vi bruger de få kræfter, vi har som sådan en, en lille aktivistisk organisation, på at stille spørgsmål ved den idé med at få atomkræft, også i Danmark, sådan som det jo var der opførelse og udvikling i vores nabolande. Og øh, det, det var i forsommeren 1973. Øh, mm. Og hvad var der sket i vores nabolande på det tidspunkt? Ja, der havde man jo, øh, der var man begyndt især i USA, var man begyndt at diskutere atomkraften. også i Sverige diskuterede man atomkraft med, man var jo i fuld gang med at planlægge øh, opførelsen af indstribet atomkraftværker i, i Tyskland og, og i Sverige, som de nærmeste naboland, ikke? <tryk> Men øh, da, da vi diskuterede de ting, så viste det sig også, at man inden for miljøbevægelsen havde de samme tanker. Så det var folk fra, fra en og fra en og en øh, øh, Og derfor vi, vi slog vi sammen og blev enige om at lave en fælles arbejdsgruppe det i 73.
0: Og hvordan var folkestemningen, før I gik ud med jeres budskaber?
1: Ja, den var jo, øh, med hensyn til atomkraft, ikke eksisterende. Der var ikke nogen, der der lige vidste noget om atomkraft. Alværkerne havde en, en del år øh, overvejet, og, og i første omgang øh, havde man endda også købt en grund på, på sjælderen ude ved, øh, ved Kønbyværket, men øh, det er det opgaverne i i Men altid, men de, de tog det op lidt senere, og og gik målrettet efter atomkraft derfra, øh, ja, omkring de sidste 60'erne. Og, øh, og derfor øh, i, i samarbejde, eller myndighederne, Rigsø og så videre, blev involveret, og man undersøgte mulige placeringer i ylderne på Fyn. Ja, så hvor tæt var vi egentlig på at få atomkraft? På en måde var vi ganske tæt på, da olieforsyningskrisen, øh, 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 udviklede sig der i, i løbet af efteråret, øh, 73, så øh, øh, synes man jo alle sammen, at nu, nu hastede det virkelig, at man skulle have afslut i de her placeringsundersøgelser. Og, og så midt i juleferien faktisk, så øh, bekendt jo alle sammen, at øh, nu øh, mente man nok, at man inden for 14 dage skulle beslutte, at vi skulle have tonkræft. Det var et snedigt tidspunkt at gøre det på... Ja, det hang også sammen med den politiske situation. Vi havde haft det såkaldte jordskredsvalg der i begyndelsen af december, og vi, som resultat af det, så havde vi fået den venstre regering. Äh, Allesamens formand var blevet äh, arbejdsminister i den regering, og, øh, og derfor man, man mente man egentlig, at man havde god krop på hånden til, at kunne få det igennem. Og, og lovgivningen var jo sådan meget problematisk, synes vi, at øh, selve beslutningen var ikke noget, der angik Folketinget. Det var en ren øh, administrativ beslutning i undervisningsministeriet, som øh, havde forskningen under sig, og spørgsmål om alt om rigsøg og atomkraft. Det, det var et spørgsmål øh, under det ministerium. Vi så havde simpelthen ikke en energiminister som sådan? Nej, 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 slet ikke. Så det, det var undervisningsministeriet, Tove Nielsen i den der meget, meget, meget smalle Hartling-regering, som kunne skrive under, og sige, nu skulle vi have kraft. Hvordan lykkedes det så jer ja, at, at vende folkestemningen
0: og, ja. og det politiske?
1: Ja, så der, så de der mulige placeringer blev offentliggjort sidste januar i 74, så øh, oprettede vi ÅA dagen efter. Øh, og jeg var jo velforoperet gennem et halvt år. Og, øh, og i og med, at man pegede på hele 12 forskellige steder i landet, eller i Jylland og på Fyn, så var det også god mulighed for at mobilisere allerede lokalt de steder. Men vores krav var jo, at vi fuldstændig, som vi havde set i tidligere debatter, ikke mindst under AF-debatten, at der var en folkelig oplysningskampagne, så mente vi også, at så stort et spørgsmål skulle jo til en bred folkelig debat, og den skulle selvfølgelig ikke ligge centralt eller administrativt i et ministerium, men det ville, det skulle, der skulle være en der sikrede, at folketingen og befolkningen der var direkte involveret i beslutningen. Og øh,
0: bed regeringen på den argumentation med det samme?
1: Ja, det, det må man nok sige, at øh, der, der gik ikke mange timer altså, for øh, forskellige politikere, de kan udtrykke for. Nu var der også rigtig mange af politikere, der var kommet i opposition, øh, mm. alle socialdemokrater de radikale og så videre. Så de kunne jo godt se, at det der er helt, helt galt, at de ikke skulle have indflydelse på den sag. Og der var også stor forståelse meget hurtigt for, at der skulle en oplysningskampagne til. Og derfor fik, hvad skal man sige, fik OA hurtigt, hvad skal vi sige, troværdighed, ved at vi stillede nogle realistiske, fornuftige krav, som kunne imødekommes politisk.
0: Yes. Ja, generelt må man jo sige, når, når vi kiggede tilbage på det her i researchen til programmet, så fremstår I som ekstremt succesfulde. Altså over en periode på 10 år, så vendte hele folkestemningen, og, og det virker ikke til, at det nogensinde nåede at blive en seriøs diskussion på Christiansborg heller. Øh, hvorfor var I så succesfulde, når det i andre vesteuropæiske lande jo endte med, at
1: der kom atomkraft? Altså en helt væsentlig forskel er jo, at vi øh, kunne starte øh, den debat i, i vores samfund, på et tidspunkt, hvor vi ikke havde taget en beslutning, hvor vi ikke havde store byggeprojekter, der var halv eller færdige, og derfor ikke skulle nedlægge nogen værker, og nedlægge en eksisterende industri osv. Det, det tror jeg var en helt afgørende forskel. Og udover det, så betød det da meget, at den tilgang, vi havde, at vi stillede spørgsmål. Vi, vi, vi sagde, at vi var en organisation til oplysning. Det var hvad skal vi sige, katalysator at vi skulle have oplysning, vi skulle mætte eftertanke, og vi, vi, vi stillede spørgsmål. Og vores publikationer hedde også en fremtid med atomkraft Er du tryg ved atomkraft ikke? Mærket kom til at atomkraftspørgsmålstegn. Ah, nej tak, siger vi så. Lidt ja, okay, endelig. så I stiller spørgsmålet, man har svaret i baghånden? Mm, ja, altså, men... <laughs> det, hvis du kommer ud med, med færdige uh, svar så afskærer du jo debatten og eftertanken, ikke? Altså for mm -hmm. os var det utrolig vigtigt at lægge op til et dialog med befolkningen, med tilhængere af atomkraft, med, med alle myndigheder og institutioner, øh, for at få en forståelse for, hvad, det, hvad var det med den atomkraft? Var den problematisk, eller var den mindre problematisk? Og husker du
0: pro atomkraftsidens argumenter for dengang, var der nogen af dem, der gjorde dig bare en lille smule positiv stemt over for kernekraften?
1: Nej, fordi de, de helt grundlæggende problemer altså omkring øh, reaktorsikkerheden og, og øh, affalds, øh, altså meget manglende viden om, hvordan man skulle håndtere det radioaktive affald, bagefter de, dem havde man jo ikke bud på, og det har man som man ikke gang i dag. Ikke? Så øh, øh, på den måde øh, var det jo relativt nemt at imødegå, den entusiasme øh, af og andre havde, og, og, og samtidig så var de, var de altså i til os, vil jeg sige, så var de jo aggressive og arrogante. De, de skældte os ud for at være bare fodskænger og maskinestormer og øh, ja, søvdomarxistiske skrålhalser blev vi også kaldt for eksempel. Ikke? Okay, ja, det, var altså, det, det, det altså, var... Blev
0: I kastet meget i ledtog med hippierne og alt det? Ja, det, det var det, man
1: prøvede på især. Hine Morten Lange i sin tid, ikke? Og, og men også allesammens folk osv. Men det, det var jo at skyde sig selv i foden, fordi øh, vi stillede jo seriøse spørgsmål og, og, øh, og opnåede i kraft af de ønsker, vi havde, de fortræder, vi havde i Folketinget, hvor vi bad om en energikommission og at øh, rigsøg skulle omdannes fra atomanlæg til et energiforsøgsanlæg osv., som jo sammen skridt for skridt blev i i de okay. kvar i de år. Det vil jeg
0: lige her skal tage det sædvanlige forbehold, vi nogle gange må tage i programmet, at vi definerer blomsterbarn og hippie lidt bredt her, og, og taler om en række af de progressive ideer der var den her gang. Og Siegfried tæller ikke som sådan, som en, en, et rigtig blomsterbarn. Det er i hvert fald nogle gange, vil, vil gæsterne gerne lige have understreget, hvis de ikke Nå, nødvendigvis var de her barefåede, akustisk guitarspillende, langhårede mennesker.
1: Nej, det, det var ikke ude fra nogle tanker vi, vi øh, var aktive. Det, det var... Det var helt seriøst øh, Men du startede med at sige, altså, at din
0: første interesse for det her kom af frygten for atomvåben. Mm. Øh, var det meget den, der drev hele
1: bevægelsen? Nej, det, det var ikke det ordnede punkt. Det er overordnede. Det var øh, de uløste problemer, og øh, det, at man overhovedet interesserer sig for atomkraft, øh, når det var forbundet med så mange problemer og risici, og at vi langt højere grad, det var vores fra første færd, vi sagde, at vi måtte jo satse på øh, vedvarende energi, og, og det, det blev jo fuldt op i, hvad skal vi sige, rapport efter rapport, og med krav om alternativ energiplanlægning, osv. Og, så videre. og vi, vi kom så os selv, hjælp af danske forskere med, med udspil til alternative energiplaner. Så, så der, der blev allerede dengang lagt grunden for, for den stilling, Danmark har i dag på øh, skal sige, på en fremsynende energipolitik.
0: Ja, yes, for de, så lad mig stille et spørgsmål til dig, Jakob over i Aalborg øh, fra Institut for Planlægning. Du kan jo så svare ja. på, altså er det Sigfred og hans venner i OA's skyld, at vi i dag ikke har kernekraft i Danmark? Havde vi fået det uden dem?
2: Det, det er et godt spørgsmål. Man kan sige hele hele for løbet tilbage i 70'erne, hvor, hvor de officielle planer jo egentlig peget mod, at vi skulle have atomkraft, og så de alternative planer, som, som HOA og, og de forsker, blandt andet også en af mine kollegaer har været, været ind over i forhold til at lave. Øh, det der sat fokus på, at man godt sagtens skulle bruge vedvarende energikilder som, som vind, især øh, som en alternativ, og det har betydet, tror jeg, ret meget, for at, at vi i dag ikke har... Øh, vi ikke har atomkraft, fordi den officielle politik tilbage i 70'erne tidligt var, at atomkraft skulle være en ret stor del af, af Danmarks energiforsyning i, i dag, for eksempel. Og, og, og det er det tydeligvis ikke, og, og de planer, der blev lavet i stedet for, dokumenterede, at man sagtens kunne gøre det på, på en anden måde.
0: Og hvad, Jacob, den her anti øh, bevægelse i Danmark, er den lidt unik for vores samfund, eller var der mange af den slags rundt om i verden?
2: Man kan jo sige, at jeg tror, at succesen har nok været været lidt unik i forhold til, at der ikke kommet atomkraft, men, men bevægelsen har, jo, har, jo, har vi jo set flere steder også i Tyskland og, og øh, andre lande i Europa og, og hele vejen rundt. Men, men man kan sige, at mange af de lande, hvor den ellers har været, har jo atomkraft i dag, eller har haft. Og, og derfor kan man sige, at det været en anden... Ikke den samme succes, kan man sige i hvert fald, hvis, hvis mål har været ikke at, at få atomkraft.
0: Godt. Så lad os spole eh, tiden frem til i dag og lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. For ja, der er ikke atomkraftreaktorer i Danmark i dag. Vi bruger engang imellem noget kernekraft fra vores nabolande for at drive vores forskellige elektriske apparater. Men der er mennesker, der tænker i atomkraft i Danmark i dag, og en af dem, det er dig, Troels direktør for Seaborg Technologies. Yes. Lad os lige få fjernet en kæmpe stor elefant i rummet. Er du på, ude på at rive alle vores dejlige vindmøller ned?
3: Nej, det og er så jeg bare smide
0: ikke. en kæmpe reaktor i Kalundborg.
3: Nej, det er jeg ikke. Og jeg, jeg er faktisk slet ikke til kæmpe reaktor. Så jeg, jeg er egentlig øh, rimelig enig med anti-atomkraftbevægelsen i, at vi får, vi får nok ikke øh, konventionelle atomkraftværker.
0: Får vi atomkraft i Danmark, hvis det står til dig?
3: Øh, hvis det står jeg er ligeglad. Jeg er egentlig ligeglad. Det vil jeg lade politikerne <laughs> beslutte. Øh, jeg, jeg tror det ikke, og der er i hvert fald lange udsigter. Øh, måske om 30 eller 50 år. Men, men det er jo ikke noget, vi kan lave på et årti, fordi vi har jo ikke reglerne på plads, og vi har ikke industrien på plads osv.
0: Hvad er det så, du og Seaburg Technologies gerne vil?
3: Jamen, <hømmen>, øhm, altså vi startede som en flot fysiker, der jeg selv, jeg var selv sådan en barefodt hippie, måske fordi jeg var baby dengang, øhm, tilbage i atomkraftbevægelsen. Øh, og var selv med det. Og, og som fysiker, så, så begynder man at kigge på fakta, og ser, at vi, vi som verden i 92 lavede den første klima -aftale for at reducere CO2. Og vi den dag i dag stadigvæk ikke er begyndt på det. Øhm, og vi har brug for at gøre noget. Når man kigger på, på hvad FN siger i dag, det siger de måske ikke, det vi er begyndt, men det siger de i dag, så, så siger de, at vi på verdensplan har brug for atomkraft. Og det kunne vi godt se for øh, mange år siden. Og øh, som fysiker så ved vi, at atomkraft er nødvendigt. Men man kan også se, at atomkraft ikke virker.
0: Ja, stop lige. Lad os starte med, at det er nødvendigt, Ja. Det må du lige understrege for os. Hvorfor?
3: Jamen, det er det, fordi at, øh, der er en lang række steder i verden, øh, hvor man for eksempel har mansuner eller lignende, og derfor ikke har øh, klimaforholdene til at bruge øh, sol og vind som, som energikilde. Hvis, vi skal, hvis man kigger på de regioner, så er de nødt til at bruge, bruge kold, simpelthen, fordi de er de for tæt befolket til, de kan brænde biomasse, og de, de har ikke sol og vind, og de har ikke øh, geotermisk mange steder, har de heller ikke nok floder.
0: Kan du hjælpe os lidt med, hvor for eksempel det vil være?
3: Jamen, det er store dele af Afrika, en del af Sydamerika og mere eller mindre hele Sydestasien. Øhm, der i...
0: tænker jeg altså, der er rigelig sol.
3: Jamen, det er, det er der også det meste af året. Bare ikke lige under monsoonen. Øhm, så altså, hvis man... Et godt eksempel er Singapore, hvor man har lavet en, øh, en lovgivning, der siger, at der maksimalt må komme 10% fra variable energikilder fra en utility. Så det vil sige, at man kan ikke rigtig bygge en solfanger på sit tag og sælge det griddet, Fordi så, så, øh, så gør du... Deres problem er, at det er det gør griddet ustabilt, og så kan de ikke komme til og Så det bliver simpelthen for dyrt for dem at have energisikkerhed.
0: Okay, det, lad os prøve at holde det... Og nu så har jeg en, en ambition om at holde det tekniske niveau, nogenlunde lavt, så jeg ja. også selv kan være med. Men kan du meget hurtigt lige oprids for os? Vi har forskellige generationer af kernekraft. Og ja. du står jo for en af de nyere udgaver, eller den, den nyeste udvikling. Så hvad er forskellen på... Den kernekraft, som, som Siegfried og vennerne demonstrerede mod i 70'erne, og så det, vi har i dag. Hvad er der sket siden?
3: Lige nu, der er de værker, man er ved at bygge rundt omkring, hedder Generation 3+. Dem, mange af dem, der står der, hedder Generation 3. Så var der Generation 2, Generation 1 osv. De helt første. Det er mere eller mindre det samme. Det er en udvidelse af det samme. Man byggede det, så fandt man ud af, noget ikke virkede, og der var nogle sikkerhedsproblemer. Så indstillede man mere sikkerhed og kaldte det en ny generation. Så måske er det, vi laver... Øhm, på verdensplan bliver det defineret som en af generation 4, men jeg mener måske at i virkeligheden, det er bare generation 2.
0: Og hvis vi lige tager den helt simple mekanik ned, altså al strømproduktion handler om at varme noget op, ja. så man kan drive en turbin.
3: Ja, øhm, helt alt, men næsten. Alt. Nå, okay, ja.
0: Og I varmer vand op med øh, radioaktivt materiale?
3: Ligesom, ligesom kålkraftværker eller biogasværker, eller biomasseværker, eller andre atomkraftværker, så varmer vi vand op. Og det, det, det dampen kan du trække gennem en og producere strøm. Godt.
0: Og hvad er så det farlige, når man varmer vand op på den her måde? Og hvordan er det mindre farligt
3: i dag? Jamen det, der er ved de konventionelle atomkraftværker, det er faktisk problemet. Det er, at øh, man har nogle stænger, som indeholder noget radioaktivt gas. Og det er selvfølgelig meget usandsynligt, men hvis der går hul fra de stænger ud til miljøet, så kommer der en gas ud, som er radioaktiv og driver verden rundt. Øh, og det gør faktisk atomkraft meget dyrt i dag, fordi man skal have styr på den sikkerhed. Det vi gør, det er, at vi tager en, en smeltet salt, øh, som basalt set er en sten, som vi pumper ind i atomreaktoren og genererer energi, og den, øh, den holder på de her radioaktive stoffer som en, som en del af salten. Så hvis der går hul på noget, og det kommer ud, så løber det ud og størkner. Så på den måde har du ikke noget gas, der slipper ud, og du har ikke noget, der kan reagere med vand. Så ulykken er ligesom begrænset inden for hegnet, og det, det er ret anderledes, end hvad man, man for eksempel så på øh, Chernobyl eller Fukushima.
0: God. Og det politiske klima, når I fortæller om den her generation af atomkraft, er det mere lydhørt end dengang i 70'erne, hvor vi taler om den første og anden generation?
3: Det er jo... Øh, ja, det, det er et næsten irrelevant spørgsmål. <laughs> jeg, jeg, tror, <laughs> okay. jeg tror, nu har vi lavet klimaaftaler siden 92, og der er stadig ikke sket noget. Så jeg, jeg tror, at øh, det vi kan se, det er, at det er pengene, der skal drive det, og ikke politikerne. Så det er vigtigt egentlig, at du kan gøre det billigt nok til, at nogle investorer køber ind på det at man så kan få politisk medvind, vil være utroligt brugbart. Øhm, lige nu har vi ikke så meget, men man kan også sige, at vi har ikke nogen atomkraftindustri i Danmark, så vi har heller ikke så meget modvind.
0: Så hvor har I medvind henne? Hvor har I investorer?
3: Jamen, altså, vi har nogle investorer her, men, men øh, der, hvor man, der, hvor vi gerne vil bygge, er selvfølgelig Sydostasien, hvor de ikke rigtig har andre muligheder. Der, der, der står de og skriger efter den her type teknologier. Lige nu er de ved at bygge 250 koldkraftværker i Sydostasien. Det er uden Kina og Indien. Kina og Indien bygger endnu flere. Øhm, og det kommer ja, okay. til at eksponentielt stige over de næste årtier. Øhm, man kan, Hvis man kigger isoleret set på, på Sydøstagien, så skal de bruge lige så meget energi om 30 år, som vi som verden udleder i dag. Så, og det har de kun kul og gas til. Så okay. de har brug for et alternativ, og det er der, vi går ind, og der vil de rigtig gerne have det. Og hvornår
0: regner du med, at vi første gang har en, en klar bygget af, af jer?
3: Jamen, hvis alt går vel, så kan vi begynde at bygge i 24, og så har vi den første kørende i 25. Det er en meget meget lille teknologi, Jeg så også det er lige faktisk sige, det
0: var med et hurtigt kernen atomkraftværk der.
3: <laughs> Jamen det er en del af idéen. Problemet med atomkraft er jo ikke kun prisen i dag, det er jo også at det tager 15 år at bygge. Med de her værker der bliver det meget mindre og meget mere kompakt. Vi kan bygge en container. så kan man meget let masseproducere der, og ship det og det derhen hvor det skal stå. Vi kan gøre det på sådan nogle pramme, som man kan bygge i Sydkorea, så kan vi sejle dem til til og bare øh, pluk dem til gridede i en havn.
0: Hvorfor tager de andre så lang tid?
3: Atomkraftværker der? Ja. Jamen, det er jo for eksempel fordi, at den kedel, man har, øh, det er sådan en øh, øh, 26 meter høj øh, mobbedreng, der er 12 meter bred, som skal være lavet i et stykke stål, der er 60 cm tyk, fordi det skal sørge for, at aldrig nogensinde er på højde på. Så, så bliver det jo meget, meget dyrt og tungt at producere og svært at transportere rundt.
0: Det var en meget god forklaring. Sigfred, når du hører om den her atomteknologi, som Troels taler om, for eksempel kontra koldkraftværkerne i, i Sydøstasien, asien øhm, har du det som mere positivt med kernekraften, eller er du stadig nervøs for konsekvenserne?
1: Ja, så grundlæggende mener, der er vældige problemer, også forbundet med, med den type reaktorudvikling og, og anvendelse af, af spaltningsprocesser. Øh, der, der er stadigvæk et øh, betydeligt affaldsproblem som jo ikke er løst. Øh, i, I det her tilfælde, de bruger også, øh, skal, de skal bruge plutonium, så vidt jeg har forstået, som øh, igangsættende øh, Øh, drivstof øh, for at få for de, for den spaltning af turme i gang, som man ønsker at basere det her på. Og øh, så, øh, som han siger, så, som Troen siger, så er det, det er de pengene, der skal drive værket. Ikke? Og, øh, og, og, og der skal vældige investeringer og udviklinger til, før det bare der nå, det her. Men er pengene æh, og, meget anderledes og, og, end investeringer og, og, i vedvarende energi? Nej, men altså, der er jo voldsomt brug for og bruge de ressourcer, vi har på at gribe ind i forhold til øh, klimaforandringerne, som vi oplever som kritiske øh, i de her år, og hvor øh, det jo er en bredere kendelse, at, øh, at det er helt afgørende, at vi inden for de næste 10-15 år får vent udviklingen, at vi får reduceret udslip af drivhusgasser. Det er I begge og, fuldstændig enige om. Ja, men... men men det kan du gøre meget hurtigere og mere effektivt billigere ved at fortsætte og forstærke udviklingen af og anvendelsen af vedvarende energi. Men, men og, så og, og den nu... spiller jo også en kæmpe rolle i, ja. i, 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 i Kina og i Indien, nogle men, af de, men, de så, lande,
0: så, så der her. Er når han siger, at der er ikke sol og plads nok til sol- og vindenergi i sydøstasien. Ja, det er selvfølgelig, at der der plads Hvorfor nok. Hvorfor
1: bygger de så alt det kulde? Øh, det er, fordi det er den teknologi, de har øh, trådighed lige i dag, med, men, øh, men, men de er jo fuld gang også med at satse på vidvarende energi i, i Kina og Indien.
0: Okay, så vi er lidt uenige, eller I er uenige omkring, om der er plads til, til vind og sol i sydøstasien, men Troels, du skal have lov til at svare igen her. Altså, vi har hørt affaldet, plutonium og, og, og pengene.
1: Ja,
3: ja, ja, vi hører mange ting. Øhm Generelt har folk en, en forståelse af atomkraft med sig, når de hører om os, og nogle af de ting, vi har været, vi har været meget opmærksom på i starten, det var, at man skal bygge det under et nyt, en, en helt ny rammer, det her. Så, så en af de ting, der var vigtige for os, var, at man finder en teknologi, hvor affaldet ikke bliver et problem. Så en af de muligheder, man har med den her teknologi, er, som du selv sagde, at brænde thorium sammen med plutonium, og derved komme af med noget af det gamle plutonium. Vi behøver ikke gøre det. Vi kan gøre det, hvis man har lyst til at komme af med det gamle affald. Og så kan vi lave det om til noget, der kan håndteres inden for sådan det, vi i dag håndterer fra hospitaler på samme måde. Og så så man, forstå... man kan faktisk komme af med affaldet ved at bruge den her teknologi.
0: Okay, fordi Sigfred siger, at I er nødt til at bruge plutonium for at i gang Jamen, sætte det er, processen.
3: Det, det er forkert, men, men, men vi kan vælge at gøre det, hvis vi har lyst. Okay, for at hjælpe os af med eksisterende? Ja, hvis, hvis man vil af med plutonium, så kan vi gøre det. Men vi behøves ikke. Og, hvad, Og jeg synes, med... det vil være fornuftigt at gøre, men lige nu Ser det ser ikke ud som om, der er nogen, der har lyst til at komme af med deres plutonium. De lande, der har store mængder plutonium, har det gerne øh, lavet til, til våben, eller øh, har, har affaldsdepoter. Der er nogen, der tjener rigtig mange penge på at have Så der er ikke nogen, der ser ud til at vil af med deres plutonium. Hvis man gerne vil af med det gamle atomaffald, kan vi afhjælpe det.
0: Okay, og hvad, hvad er der affald på jeres reaktorer?
3: Jamen, der kommer stadigvæk noget radioaktivt affald, og det er også højradioaktivt. Men det minder om det, som kommer ud fra et hospital, og det skal læres i en kortere periode. En kortere periode er stadigvæk lang. Det, det er ofte 300 år. Men der er en ret stor forskel på 300 år og, og flere millioner år. Så på den måde, så er det noget, jeg mener, man kan håndtere. Vi kan godt håndtere 300 år. Man skal også mm. huske, at mængden af affald, der kommer fra sådan en værk, er meget lille. Du vil se, at hele værket fylder en container, så øh, affaldet kan være et par flyttekasser. Så hvis, hvis, øh, hvis vi skulle levere strøm nok til hele Europa, så ville det være et spørgsmål om, en, øh, om et stadion med affald øh, for i 300 år.
0: Her er det også lige på tid tror jeg, at jeg bekender kolleger, Fordi dagens emne er en af dem, hvor jeg som normalt er stor fan af så det idéer. Her er jeg faktisk pro-atomkraft, og derfor imod hippiernes tanker. Øhm, og en af de ting, som du siger der, Troels, er også noget af det, der, der gør mig sådan lidt positiv, fordi jeg tænker, at om 300 år, der har de næste generationer forhåbentlig styr på, hvordan altså der har vi til den tid lært, hvordan vi skal lære det her, hvorimod det er noget sværere at håndtere en temperaturstigning på 2-3 grader, for de kommende generationer om ja, så, to så år. Så er ikke til at det. Det, det. det er noget affald, der er noget sværere. Men, men Sigfred, det er men, ikke noget, der overtaler dig, det her?
1: Nej, fordi hvis vi skal vente på, at det her det bliver udviklet, og det kommer til at bære det nået, øh, uanset hvad problemerne er eller ikke er, så har øh, altså, øh, er vi, er vi nået de der tipping points, som der bliver talt meget om, Prognosen, i forbindelse med klima- debatten lige nu. Prognose er 2025. Ej, nej, det er et lille værk, måske. Måske, hvis vi er heldige, ikke? Øhm... Altså, det er, det er jo fuldstændig... Jeg det, 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 man, man kan bygge jo, flere af dem på samme tid. Hvad, hvad ser du? Altså, hvis, man, hvis du nu, nu vil jeg ser... Jeg, jeg, vil, jeg vil godt. Mener, der er... er Vedvarende energi udvikler sig jo med rasende fart lige nu. Globalt der er atonkræft, det er ikke det? Nej, overhovedet ikke. Atomkraft står stille og går ned. Du har flere hundrede... Altså, men nu gamle... her i udbredelse eller teknologisk udvikling i, i udbredelse, i kapacitet. Men det er jo en politisk
3: størrelse. Her snakker
1: Nej, altså, hvis du skal ændre må, må på... Jeg,
3: må jeg lige komme ind her? Jeg, jeg, jeg vil gerne sige, at... Øh, øh, den der med, at, at vi, at det går langsomt, og det er et værk. Det er rigtigt, det er kun et værk. Det svarer til en vindmøllepark. Det koster mindre, og det har et større øh, klimagevinst. Men... men øh, men vi kan jo masseproducere dem her langt hurtigere, end man kan producere vindmøller. Og ifølge, nu har vi nogle partnerskaber ude i Korea for eksempel, og de produktioner vi har på, hvor hurtigt man kan komme til at bygge det her, der vil vi faktisk overhæle hele, alt, hvad der er bygget i dag og alt, hvad der er bygget indtil da. Der overhæler vi både vind og sol sådan i start 30'erne, i hvor meget øh, vores co 2 udtryk er. Så det her, det er jo meget mindre minedrift, fordi du skal bruge meget mindre værker og meget mindre ressourcer, og det er billigere. Derfor så, så mener jeg, at det med, at det tager lang tid og sådan noget, det er rigtigt, det gør det, hvis vi bruger de konventionelle værker. Hvis vi begynder at planlægge et atomkraftværk i dag, så går der nok 20-30 år, før vi har det. Men, men ikke, hvis man bruger de her nye teknologier, som vi vil udvikle. udviklet.
1: Ja, altså nu, det er jo en sælger, vi står overfor her. Ikke? Han, han har en teknologi, han øh, vil sælge og komme af med, så han er selvfølgelig meget positiv. <laughs> men øh, vi skal da først, at jeg vil da ønske ham alle mulige held med, med sit projekt. Men, øh, men det, det er altså meget svært at se, hvor han finder de der store end der store, der skal satse her, ikke? Og, og, og hvor han. hvor det her virkelig bærer der, fordi samtidig tiden. Det tæller. Hver dag tæller, yes. ikke? Og, og den enorme udvikling med forskellige typer af vedvarende energi, udover vindmøller og, og solenergi osv., det var den der i hvert fald forser sig selv. Den, den accelererer jo voldsomt for tiden globalt. Mm. Og, og den har jo allerede nu overhalet øh, atomkraftens øh, hvad skal vi sige, bidrag til vores af... energiforsyning. Ja. Ja. Og, og, og det går... For atomkraften går det jævnt af i kapacitet, fordi alle de der gamle værker, nu skal lukkes, og de nye, de, som man har opfører sig et par steder, det hører vi om, men de kan jo ikke blive færdige, og de koster det hvid ud af øjnene de, de har verdens største byggeprojekt i gang i England for tiden til 200 milliarder kroner i, i, i en dobbeltreaktor, hængeligt point siger, ikke? Det er så sindssygt, hvad det koster. når jeg se, at frem og tilbage og men
0: nu skal vi også lige hive fat, tror jeg, i vores mere neutrale stemme over i Aalborg, planlæggeren Jakob hvad, hvad siger du her, Jacob? Kan du gøre os klogere på udbredelserne og mulighederne?
2: Jeg tror, der er, man siger, der er to, to pointer, eller hvad man kan sige, der er, sådan, der er vigtige i det. Øhm, hvis, også fordi, vi møder igen at lidt måske og, og, og skille, skille nogle generationer op. Men hvis man tager og kigger på det, vi har nu, og det, vi bygger nu, som f.eks. Hengli Point, som, som Sigurds siger, eller det er de projekter, de prøver at få gjort færdige i Finland, øhm, så er det afsindigt dyrt. Øhm, og hvis man kigger på teknologiudvikling og øhm, prisudvikling, så sammenligner det med vind og sol over de sidste år, så er atomkraft ikke blevet billigere. Men det er altså sol og vind, og forventningen til, at atomkraft bliver billigere, i hvert fald på det punkt, er øh, ret usikkert. Øh, hvor at, hvor at det kan vi tydeligt se i vind- og solpriser, at der falder det, øh, hvad man kan købe det til, og også er det billigste. Altså at købe den en mikawatt landvindmøller, øh, og så skal vi ikke diskutere nødvendigvis, om folk gider at se på den, men ja, det er klart det billigste måde at producere en kWh-time på. Så hvis man sådan kigger rent kroner og ører, øh, er det ligesom i hvert fald for Danmark og, og også stor del af Europa, vind og sol, der burde de mest mening. Så kan man så se på at sige en, en teknologi som Thorium, og sådan noget, og så sige, jamen altså, kan det gå hen og blive billigere? Øh, det ved jeg ikke, om det, om det kan. Det, øh, jeg vil jo gerne se en, kan man sige, færdig værk, og sådan noget, og hvis det så kan konkurrere økonomisk til den tid, når de gang har noget klar, øh, så synes jeg, at de skal have lov til det, og se om ikke det kan fungere. Øh, men jeg er, jeg, sige, jeg er ikke skeptisk, men jeg kan sige, at det, jeg vil gerne se noget, der er færdigt, før jeg, jeg tror på, om det kan lade sig gøre. Et er, hvad kan man sige, hele, hele den reaktordel af det, men der er også ting som, som temperaturer, de her skal fungere på, på dammturbiner og, og materialer, man skal bruge til det, og, og hvad koster det, når man skal prøve det ind i en containerløsning. Det, altså, det ved jeg simpelthen ikke nok om, men, men det er sådan et spørgsmål, som jeg i hvert fald vil, vil have på nuværende tidspunkt i forhold til at se, om det kan være konkurrencedygtigt.
0: Øh, Jamen så er der jo sådan set lagt op til vores ja. sælger i studiet Toles, som du er blevet dømt Ja, ja. Nu er der jo ikke spørgsmål.
3: Men der vil jeg jo bare opfordre til, at man begynder at støtte noget forskning i det her, så, så for eksempel Jakob kunne få nogle penge til at undersøge, hvad det egentlig koster fra et opbygget synspunkt. Vi, vi kigger jo selv på det sammen med vores partnere, og der, er jo nogle, der kommer jo nogle estimater ud den vej. Og der, der siger det billigere, end hvad der er i dag af andre teknologier. Men det er vores estimater. Det kan man selvfølgelig ikke bruge til så meget. Lad os se, der så er stort produkter der er en pris på.
1: Ja, det, ved, det, det,
3: er, om, det det vil jo give fuldstændig. Det vil give Jacob fuldstændig ret i, at vi skal have bygget et først. Men man får ikke bygget et, hvis der ikke er nogen der går efter det. Og så vil jeg også sige om det med vi skal selvfølgelig finde nogen investorer sted. Vi har investorer. Vi, vi er 30 mand ansat nu og, og det er sådan vi har fået vores penge, vi finansierer endda der forskning ud på, på DTU. Så, så det, det, det er sådan set indtil videre har vi fundet de investorer, vi, vi skal, så jeg kan ikke se hvorfor man ikke skulle kunne finde det i fremtiden. Du markerede igen, jo.
2: Ja, men det er altså man kan jo sige, det, er jo, det, det, er jo, det bliver en konkurrence ting ikke, i forhold til at sige, fordi vi har jo hele, må man sige, som, som atomkraft kan levere til og sådan noget, men der kommer jo, der kommer så mange ting i sådan en fremtidig energisystem, vi skal, vi skal ligesom skal have fundet ud af, hvordan vi løser, og der kan man sige der er stiller atomkraft. Øh, hvis man så skal sammenligne sig atomkraft, der har du en eller anden form for hvis man økonomisk er det til at bruge i dag, en eller anden form for konstant produktion, du rigtig gerne vil levere, så du kan tjene nogle penge, du vil rigtig gerne undgå at lukke ned for, for atomkraftværker og sådan noget. Så vi skal også finde ud af, hvordan håndterer vi fleksibilitetsproblemerne. Hvis det er de nuværende atomkraftværker, og der kan man selvfølgelig sige, at man kan jo bygge nogen, der er lidt mindre, så kan det selvfølgelig være, at de måske kan, kan køre sig lidt i nogle, nogle drevsmåder, hvor, hvor du kan blive lidt mere fleksible. Men omvendt, så har du også investeret. Hvis, ikke du, kan få, hvis du kan få den teknologi ned i en pris, mm. hvor den er billig, og, 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 du, og du rent faktisk som kan vil acceptere at slukke den eller skrue ned for din produktion, så havner du i en situation, hvor vi stadigvæk skal finde nogle løsninger på, på nogle af de her fleksibilitetsudfordringer, som egentlig er meget lige på nogle punkter, øh, nogle af de udfordringer, folk snakker om, der er med vedvarende energi, altså at, at vind, altså vedvarende energi producerer ikke hele tiden. Så det passer ikke til behovet. Så kan man egentlig sådan set, hvis man kigger på Frankrig for eksempel, have den omvendte udfordring, hvor du hele tiden er nødt til enten at eksportere eller importere, i, eller eksportere en masse energi om sommeren, fordi din atomkraftværker bare banker derude, fordi du skal tjene penge på den. Så der er der også nogle udfordringer, kan man sige. Så det er bare for at sige, at hele den her ting, og, og, og hvor skal man gå hen, så er der rigtig mange udfordringer, der skal løses i, i fremtiden. Og så er det jo spændende at se, om, om hvad behovet så er for, for forskellige teknologier.
0: Så hvis vi lige lader energibyokratiet og økonomien ligge, så kan vi lige kigge på den teknologiske udvikling. Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. Og i dag taler vi om atomkraft. Hibierne var, er vidt berømte for at være imod atomkraft. Det var noget, der, der virkelig samlede bevægelsen. Og mine gæster i dag er Troel Schønfeldt, direktør i Seaborg Technologies, en dansk virksomhed, som laver en ny form for atomkraftreaktor. Og så har vi besøg af Sigfred Christiansen, som var stifter af OOA, Organisationen til Oplysning om atomkraft op gennem 70'erne. Og med os på en telefon fra Aalborg har vi Jakob Seng Tellufsen, der er adjunkt på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Og vi har vendt nogle af de her ting, vi har vendt, at Troel tager gang i en, en ny generation af reaktorer, som måske kan konkurrere med den vedvejende energi. Det, jeg forløbig fornemmer, og som gør mig meget optimistisk, det er, at begge teknologier accelererer i de her år og bliver bedre og bedre. Øhm, men det får mig så også til at tænke på. Her, 46 år efter, at OA blev stiftet, har den her kamp imod atomkraft så haft en negativ konsekvens for vores klima, fordi at forskningen i kernekraft er, er blevet forringet. Og øh, det er et spørgsmål til alle sammen, men vi kan lade Trole starte.
3: Jamen altså, øh, jeg mener faktisk, det var flot, øh, at man gik imod atomkraft dengang. Jeg mener faktisk, det er noget, som Danmark kan være stolte af. I bagklodskabens lys kan man sige, at vi måske havde, havde haft mindre CO2-udslip, hvis, hvis vi havde brugt atomkraft. Men der var også nogle problemer med den teknologi, nogle ret fundamentale og ret alvorlige problemer ultimativt endte jo med ikke at kunne konkurrere med, med andre energiteknologier på pris og på, på, på hvor lang tid det tager at bygge den. Og derfor så, så er det jo ikke sket på verdensplan, også i de lande, hvor man faktisk har brug atomkraft og det er ikke sket. Så hvorvidt æh, Hippie, æh, nej takket, var, øh, var skyld i, at vi ikke fik atomkraft, synes jeg måske, man skal stille spørgsmål, spørgsmålstegn med. Hvis vi havde haft atomkraft havde vi ikke haft øh, klimaproblemerne, men så havde vi nok haft nogle andre.
0: Og hvad tænker du, Sigfrid? Er du nervøs for, at I kan have bremset forskningen på det her område?
1: Nej, altså det er ret entydigt, at, at de krav, vi stillede dengang om, om at fokusere på vedvarende energi, at, at det har da været vigtigt, og det har der lagt grund Grunden til, at Danmark har fået den meget positive udvikling på energiområdet, som man står med i dag, hvor man ikke er bundet op på investeringer i atomkraft, som en hel række andre lande jo nu slås voldsomt med. Så, og, og, og under alle omstændigheder så er den energiudvikling, vi har været med til at skubbe i gang, den har jo der gjort, at det, at det danske bidrager også til, hvad skal vi sige, til energiproduktionen jo er noget mere miljøvenligt, end hvad vi har oplevet i andre lande. Altså, ikke, ikke, og gik jo samtidig meget imod øh, kuldværkerne øh, og, og var stærkt medvirkende til, at man der aldrig var det sidste i 80'erne vedtog politisk et, et stop for kulkraftværker her i landet, ikke, og afvikling. <tryk> Så hjemme er afgjort, at vi har haft en, en god og vigtig betydning der. Og, og den øh, fortsætter jo også øh, med den politik, der bliver lagt i dag, hvor man jo, jo nu men klimalovgivning forhåbentlig, når man omsætter den, øh, tager de næste skridt. Men det haster. Ikke? Alle er jo enige om, at, øh, at det skal ske noget nu, inden for de næste 10-15 år, med hensyn til klimabalancen. Og der kan vi jo nok så meget høre om, om de der øh, turmværker, som Troels her agiterer for, eller gerne vil sælge. Ikke? Altså det, men det er jo fugle på taget. Det, der er jo ikke realiteter i det. Vi står med en hel masse gode muligheder i hånden, og skal bruge masser af penge på den at investere Den lige den der og... samtale om, om fremtiden
0: ja. et, et par minutter. var lige for at høre dig, Jacob, øh, over i Aalborg. Æ, den her atomkraftmodstand, har den, som Sigfred siger, betydet, at vi slap for at fejlinvestere ja, i A-kraft, og, og har det gjort Danmark øh, bedre klimamæssigt, at vi havde den her modstand?
2: Altså, jeg vil, jeg vil sige, at, at jeg tror, at hvis vi tager det første spørgsmål, du egentlig stiller om, om det har været en hindring for os, så tror jeg ikke, at det, vi ikke har atomkraft, ikke har, det har ikke haft en, en betydning for, om, hvad kan man sige, om, om vi har bremset os selv i forhold til at nå mål omkring CO2-reduktioner og blive 100% vedvarende eller 100% CO2-frit øh, på et eller andet tidspunkt. Det, det tror jeg ikke. Og, og så kan man så sige, at det har jo så medført, at vi, har, at vi har fået udviklet en vindmølleindustri og, og ledende på det område, og at vi har, kan man sige forskningsmæssigt og energimæssigt, er vi, er vi ret langt fremme på, på hele den vedvarende energisektor, og også som energisystem øh, er, er rigtig gode til at bruge det, og, og skal være med at holde det. Så på den måde her, kan man sige, så har man ikke valgt at, at lægge sig fast på atomkraft, og man kan også sige, hvis du kigger på, på udviklingstiden af et at atomkraftværk, i det øjeblik, det går op for nogen rigtigt, at vi skal gøre noget ved de her CO2-udfordringer, og det ligesom bliver politisk, så kan man sige, den, den, den daværende atomteknologi havde jo ikke stod ikke klar til, at vi kunne køre 100% på det i dag, hvis det var det, vi skulle. Øh, tror jeg ikke. Øh, mm. Så har vi stadig ikke haft fordel på og gas og sådan noget i dag i Danmark. Øh, så, så, så jeg tror, kan sige, det har drevet, at vi har flere, mere vedvarende energi i form af vindmøller og, og solceller, på en eller anden måde. I hvert fald, at, at vi har valgt at sætte nej til atomkraft.
0: Godt. Og så lad os kigge mod fremtiden. Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. Jakob, kan du ikke prøve at forklare os, hvordan det globale energibehov kommer til at se ud i de kommende år?
2: Jo, så det, her har været lidt i, i gang med at kigge på, det er jo, det er jo, det er jo et stort spørgsmål, når vi snakker globalt, og ikke kan man sige, kun Europa og USA, fordi så snakker vi også øh, befolkningstilvækst, og vi arbejder i, at folks levestandard det også, skal, også forhåbentlig stiger i, 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 i mange dele af verden. Øh, og det gør, at der bliver et højere krav for energi. Og det er, at man prøver at finde de tal og de ting, som det internationale energiagentur ligesom prøver at fremskrive sig frem til, og det kan man så sige, om det er rigtigt og forkert. Men lige meget alt, så bliver det fra, at vi, at vi kommer til at skulle stige ret meget, øh, hvis vi bare gør, som vi gør i dag, og vi skal bruge kul og olie, og de politikker, vi har lige nu, er, som de er. Øh, så går vi cirka fra at skulle have et brændstofforbrug globalt set, hvor vi bruger vind, sol, og olie, atomkraft på omkring... 166 pWh, og det er sådan et meget stort tal, som ikke nogen kan holde sig til, med. Ja, 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 tak. Øh, hvis man så skulle sammenligne det med Danmark, så er det øh, ca. 800 gange så meget energi, som vi bruger i Danmark i dag. Det er det, vi har lige nu på globalt set øh, i brændstof, og det skal stige cirka 20-25 procent frem mod øh, 2040. All right. oh. øh, og der ligger en stor del, kan man så sige, så kan du tale, øh, hvor en stor del af procentvis stigning vil jo ligge i Afrika og i Østasien. Øh, men omvendt kan man sige, så er der også nogen i dag, der bruger relativt øh, lidt energi i nogle steder i Afrika, kan man sige, i, og i og i højde grad i Afrika, kan man sige. Altså Afrika forventer, at man skal stige mm. med 55 procent energiforbrug.
1: Ja,
0: fordi, og det håber jeg, at det her det er medregnet, at hele bilparken kommer til at skifte over. Ja, det, op, at er, elektrisk, det og,
2: er alles... Og jeg skal på 3 d tænder
0: til næste år og sådan noget der. Det, det kommer til at suge jo.
2: Altså det her, det jo handler om, at, at vi jo ikke kun kigger på elsektoren. Elsektoren er en relativ øh, begrænset del, hvad man siger sådan rent mm. det. Hvad bruger man som energi der derhjemme i en hus, den er, fordi i Danmark, kan man sige, så, så er det jo en del, så bruger man en del på opvarmning, og så er der en masse, vi også bruger på, på industri og, på, og i høj grad transport. Og transportsektoren er jo en kæmpe udfordring. Øh, globalt set er løst, yes. Og man kan sige, el er næsten det, vi er bedst til at skulle have en løsning til, at vi gør det. Men hvis vi, så,
0: hvis vi så regner med, at vi måske er dygtige nok til at få distribueret den her el, øh, Jacob, mm -hmm. tror du, vi kommer til at se mere eller mindre øh, kernekraft i fremtiden på global plan?
2: Øh, det tror jeg, det handler om, øh, hvad omkostningerne er til det, øh, og hvad, hvad priser, man kan lave det til. Øh, jeg er ikke... Øh, øh, sådan at sige, øh, om det så bliver mere eller mindre. Man kan se, at nogle lukker i Europa. det er måske noget politik, men det er jo også fordi, at man egentlig de lande, som hvis man tager Tyskland og sådan noget, der kan man sige, at de kan jo egentlig bygge vindmøller og producere det til, øh, den vindenergi til, til nogle billigere penge, end det de kunne på de atomkraftværker. Men hvis de kan... Hvis de kan opretholde en pris, hvor, hvor det er konkurrencedygtigt eller, eller en kommende teknologi, der kan, der kan levere energien, så er jeg ikke i sekund i tvivl om, at vi vil se atomkraft øh, i nogle lande.
0: Så det er et spørgsmål om, at vi står som nogle stedige kunder med korslagte arme og siger, hvad koster? og. Ja.
2: men og det er så... jo det samme, kan man sige. Det er, jo ikke et, det er jo ikke et unikt atomkraftproblem, kan man sige. Det er mm. den samme udfordring, vi har med, hvordan kommer vi til at få øh, brændstof i vores fly. Så kan du også som jeg siger, stille spørgsmålet, skal og flyve i fremtiden? Sådan at sige. Det er jo også en udfordring, af, hvad er det, vi vil bruge vores penge på? Og i det øjeblik, vi, vi, vi stiller det op, kan man sige, så er det jo, der hvor jeg synes, det er unikt, den her problemstilling i forhold til at snakke fly, det er at sige, hvis vi bare tager Danmark, og det jeg ved jeg godt, at det er ikke med en her, at vi skal have atomkraft, men, men måske også, hvis vi kigger 2050, så siger vi, altså det til gå ret stærkt i bare vores rene elforsyning, og vores ren varme, varmeforsyning eller køleforsyning i de her lande, inden for de næste 15-20 år, hvis vi skal have nogen som helst chance for at nå 2050. Så vi skal stå og have, have omstillet på en eller anden måde, i hvert fald i, i den del af verden, vi befinder os i, rigtig, rigtig meget vores elforsyning og varmeforsyning til et eller andet, der ikke udleder CO2 nu yes. her. Og, og det, siger, det er udfordringen ved atomkraft at sige, for det implementeret hurtigt nok, øh, hvad man kan sige, øh, yes. og i det er pres, så, der er
3: Det er
0: jo så den udfordring igen, du sikkert også godt ved, du ja. står med, Troels. Kan du gøre det billigt og hurtigt nok?
3: Forhåbentlig, ellers så har vi et problem, ifølge FN.
0: Yes. Og hvad tror du selv på, at atomkraft kommer til at fylde mere i verdens? Altså
3: al al ikke under den eksisterende teknologi, og det er jo det, der er dilemmaet. Vi ved, at vi skal bruge meget, meget mere atomkraft på verdensplan, og vi ved, at den eksisterende teknologi, den, den langsomt, er ved at blive lukket.
0: Og, og så spørger så den teknologi, som det kraftværk, du håber på at bygge og have klart i 2025, er det så bare den, den første prototyp af noget, du regner med at bl blive løbende forbedret?
3: Ja, altså med de planer, vi lægger med, med, med partner og sådan noget, der, der kan vi hvor de her skibsværfter at komme op og bygge omkring 7.500 af de her reaktorer øh, frem til 2040. Og det 7.500 reaktorer lyder ikke af så meget, men det er faktisk strømforbruget strømforbrug til cirka 1 milliard mennesker. Øh, så det vil være på verdensplan en ret signifikant del af hele klimamålet, man havde noget på det alene.
0: Det vil være vi 15% eller sådan noget af det hele?
3: Ja, strømforbruget. Men strømforbruget er jo så kun 15% af energiforbruget, og vi skal ah, også løse resten. Så, 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 vi kan selvfølgelig løse langt mere end andre grønne teknologier, men, men det er
1: langt fra nok.
0: Samme spørgsmål til dig, Sige Fred. Tror du, at atomkraft kommer til at fylde mere i verdens globale energiforsyning fremover?
1: Det tvivler jeg stærkt på. Æh, altså det, der er selvfølgelig mange lande, der står og, og, hopper og er interesseret i at få atomkraft, men, men det er jo forskellige lande i Mellemøsten og i, i udviklingslande, og, 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 og især lande, som... Øh, har en interesse i at få, hvad skal vi sige, få adgang til den teknologi, der, der følger med, fordi man øh, i sidste instans ser potentielt for at blive en del af det, hvad skal vi sige, at det er den nukleare våbenudvilket våben, at få adgang. Ikke? Og altså, derfor har vi også konflikten i Iran i øjeblikket, ikke? med at, at den atomaftale nu falder fra hinanden, hvor man ønskede at, at bremse. Øh, men øh, det, det er jo bemærkelsesværdigt, at... De lande, som virkelig holder fast i atomkraft, det er jo de lande, som er atomvåbenmagterne. Det er Frankrig, det er England, det er USA, det er Kina, det er Indien. Og jeg tror også, at økonomisk så er der ingen god Øh, mening med at fortsætte atomkræft udvikling. Den har vi haft, den det, der må blive op ikke, til, om Troels kan Jeg, jeg det. tror, at interessen den, den ligger på det andet ja, hold, og det er fordi, derfor, jeg også tvivler på, at der bliver fundet kapital til de ja. perspektiver, som Troels optager. Så lad os lige
0: her til sidst vende det her perspektiv med, jamen, øh, fred i verden, det vil vi også alle sammen gerne have, og, og er det et problem nu, at det er atomvåbenmagter, der, der skruer op for Jamen,
3: Altså For det første er der en fuldstændig naturlig forklaring. Atomkraft virker ikke på normale markedspræmisser, øh, som det er i dag. Og derfor så er det selvfølgelig dem, der har atomvåben, der er nødt til at vedligeholde det. Fordi de er nødt til at have det for ja. at kunne vedligeholde deres våbenprogram. Og det er et gigantisk problem. Hvis vi skal levere strøm i Sydøstasien, så øh, er det jo fuldstændig centralt, at vi leverer det fra en teknologi, der ikke kan bruges til atomvåben. Så det, det vil sige, det, det er også en ting, man kan designe sig ud af de værker, vi har i dag, var lavet som en del af atomvåbenprogrammet, og, og lavet til atomvåben, og, og, og det, har vi ikke, det har man slet ikke brug for med de her nye, moderne værker. Så, så, øhm, så det, det er for os fuldstændig umuligt med vores teknologi at bruge det til våben. Øh, så, så, øh, og det er vigtigt, fordi det skal ikke handle om atomvåben. Det er simpelthen for åndssvagt. Vi har allerede alt, alt, alt for mange atomvåben i den her verden.
1: Ja, ja der det, så der er, der også... er der jo det synspunkt er at... Uh at nogle af deler af den odioran-typer, der indgår i, i det kredsløb, som uh, Troels taler for, jo også kan anvendes til uh, små atombomber. Ikke? Spredningsrisikoen øges selvfølgelig i forhold til, hvis mængden af nukleære anlæg spredes uh, verden over globalt, og, og mange folk, de gør også. Den må du heller lige
3: have lov til at svare
1: igen på, ja, Troels.
3: tror jeg, der igen bliver refereret til sådan nogle internettekster, hvor man snakker om de her toriumværker, fordi nu er der blevet sagt toriumværker flere gange der. det her. Vi laver en flydende saltreaktor, som blandt andet kan køre på torium. Den behøves ikke køre på torium, og det er rigtigt, man kan lave toriumværker, som kan bruges til våben. Det er også rigtigt, at man ville kunne lave flydende saltreaktorer, der kunne bruges til våben. Men det er et spørgsmål om at designe sin teknologi, så den ikke kan. Og det, det, så det vil jeg gerne bare lige slå til jorden og sige, det her kan ikke bruges til våben, og det er faktisk ret centralt, hvis vi overhovedet skal have tilladelse til at bruge det i Sødøstasien.
0: Og Jacob over i Aalborg, ser du det også som et centralt punkt, det her med, at man kan lave reaktorer, der ikke giver mulighed for våbenproduktion?
2: Det, det, sige, nu, det er jo ikke så meget noget, jeg foreskriver i hvert fald, kan man sige, men jeg vil sige, så ud fra et så rent øh, godkendelsesmæssigt perspektiv, og om det overhovedet har gang på jorden over hele verden. Hvis det skal udbredes på nogen måde, så skal det ikke kunne lave et ud af det, fordi øh, bare sådan for rent politisk, så vil altså hvis man ser øh, diskussionen omkring Iran, og kredsation Nordkorea, og hvad det nu ellers kan være, der, der udvikler, eller ikke vi gerne have, det. have atomkraft, kan man sige, så er der jo stor modstand globalt set lige pludselig, og så ender vi nogle geopolitiske mm. konflikter potentielt, kunne jeg forestille mig, som, som ikke er hensigtsmæssigt, som, som hvis det skal være en global udbredt teknologi, øh, så er det selvfølgelig et kernepunkt, at det ikke kan, kan udvikle våben fra det. Men det er jo så en udfordring, kan man sige, om, og der ved jeg simpelthen ikke meget om teknologien, om, om, om hvis nu siger at man giver den til nogen, kan de så lave noget om, og så virker det alligevel, det ender ikke noget om. Mm. <laughs> yes. ja. Vi Så... er et sted, der måske har behov for nogle forskningspenge. Ja, for det Ja, i hvert fald på, men det må sige, det er jo nok ikke noget, jeg skal jeg ligge skal og forske i. Det kan det godt være, det er, men det var være meget sjovt at se på. Men altså, det er jo det er jo også noget med at sige, når man arbejder med prototyper, hvad, eller ikke prototyper, arbejder frem mod noget, kan sige, hvad, hvad retningen går i, de, at der er jo mange ting, der skal, der skal løses. Jeg synes i hvert fald,
0: det virker som om, at vi, hvis jeg skal være meget optimistisk og at vi står her i 2020'erne med et, et nyt atomkapløb, som er et spørgsmål om, hvorvidt kernekraften kan konkurrere med den vedvarende energi i den teknologiske udvikling. Og vi, begge parter, det er ikke enten eller den her debat, det vil vi forhåbentlig alle være enige om. Ja. Øh, det er bare et spørgsmål om, hvad er egentlig bedst, hvad er egentlig billigst for os, og så er det et spørgsmål om at få kastet forskning efter begge dele. Er det kompromis, vi i hvert fald kan komme frem til?
3: Altså jeg vil sige, at vi skal kaste forskning efter begge dele, og vi skal have den her teknologi. Jeg vil faktisk sige, at atomkapløbet ikke er et kapløb mellem atomkraft og vindmøller. Det er, det er et kapløb, hvor atomkraft og vindmøller løber ved siden af hinanden mod kul. Og, og, og atomkapløbet lige nu er mellem Kina, USA og os øh, på den her teknologi.
1: Og vi skal vurdere, hvad vi vil bruge de øh, forskningsmidler til, som vi har. Ikke? Altså, jeg, jeg vil tro, de er bedre givet ud øh, til at få forceret udvikling i, i batteriudvikling, forskning i bedre batterier, ja. øh, udnyttelsen af, hvad skal vi sige vandkraften, tidvandsenergien for eksempel, ikke? Der er masser af steder, hvor der er uanede ressourcer, energiresourcer, som kan nyttiggøre os, og, og det, som det, kan mærke, ikke rummer noget med yes. radioaktive og spaltningsprocesser. Det, der sker nu, er en debat værts, værts
0: værste mareridt. Det er nemlig, at brainstormen starter netop, som vi skal til at lukke af. Øh, Min her tusind tak for alle indsigterne og ordene. Det var altså mine gæster, Troel Synfeld, direktør i Seaborg Technologies, Sigfred Christiansen, stifter af Organisationen til Oplysning om Atomkraft, og Jakob Sink er adjunkt på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Tusind tak til jer tre, og tak til jer lyttere for at være med. Hvad tænker du efter den her debat? Send os gerne en mail med dine tanker og feedback til blomstersnabelagradio4.dk
3: Mit navn er Anders Sternholm og jeg håber, vi lyttes ved næste torsdag i Blomsterbørns Hør.